0: Dit is een cold open, zoals ze dat noemen. Dus uh, ja, dan heb je het eigenlijk over niks, hè? Nee, dat is dan gewoon wel vooraf. De mensen denken, nou, begin dan maar gewoon met een podcast. En dat klopt. We kunnen het beter gewoon doen. Dat gaan we doen. Daar zijn we. <laughs> wie, 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 wie is wie? De elfde aflevering van het tweede oh, seizoen van, van Cinepraatjes. De, de podcast van Cinemaatjes.
1: Ja. Yeah.
0: Ik zit hier natuurlijk niet alleen, want tegenover mij zit Jean-Paul Arends. En ik ben zelf uh, William van der Voort. Nou, dat hoor je te zeggen in een podcast, zegt JP altijd. Ja, dat is professioneel, heb ik me laten vertellen. Nou, wij zijn helemaal niet professioneel. Absoluut niet. dat hebben we bewezen in de... Met deze intro. (laughs) Onder andere met deze intro, maar ook met de, de vorige... Een ...cinematische review op YouTube.com/Dutch Nerdclub, waar wij een uh, review deden samen met de man van Movieglow met vrienden. Ja, hè? Was super gezellig, maar wij bewezen dat we niet zo professioneel waren, want onze microfoon van de tweede camera was een beetje raar. Ik weet niet wat er aan de hand was, dat was het rare. Uh, niemand was raar gekomen en het was ook niet de batterij, maar op ongepaste momenten viel die uit. Hoe onprofessioneel ben je dan? Maar ik moet wel even aan toevoegen. Ik heb er alles aan gedaan om het te redden. Dan mogen mensen dan zelf oordelen of dat gelukt is. Het is uh, redelijk gelukt. Redelijk. Maar goed, we zeggen alsnog sorry daarvoor. Ja, sorry, excuses. Ook aan uh, aan Leon en uh, Bram. Ja, kom nog een keer langs. Dan doen we het het nog even uh, dunnetjes over. Precies. Heb je nog iets leuks meegemaakt, Jean-Paul Ja, Arons. in mijn uh, eeuwige zoektocht naar uh, snuisterijen... Mm. Uh, de vorige podcast, waar uh, Leon en Bram aanwezig waren... <laughs> hebben wij het veelvuldig gehad over een bepaalde dame. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. En toen dacht ik... oh, dat is misschien wel leuk om daar een keer een singeltje van te zoeken. En ik was bij een kringloop en ik... al die bakken doorgespit. Ik denk echt gewoon een klein kwartier. Gewoon tic, 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 tic. Ik denk, nou, die zit er natuurlijk niet bij. Toen ging ik naar mijn favoriete platenhal, tweede bak. nou, tik, tik. Oh, hier... Je (laughs) hebt hem gewoon gevonden. Ik heb hem gewoon gevonden. Sabrina met Boys. Oh, wat gaaf. Heerlijk. Nu nog een plaatsspeler, hè? Uh, Die heb ik. Oh, die (laughs) heb ik. Nee, anders (laughs) wordt het heel nutteloos. (laughs) Nee, ja, dus uh, die heb ik. uh, Ja, 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 vind ik leuk. Nou, dan uh, ga ik even iets wat uh, tragischer nieuws vertellen. Het is namelijk zo dat uh, Douglas Trumbull... Dat is een uh, visueel... Uh, uh, genie. Genie. Uh, Extraordinair, uh, zou ik willen zeggen. Die heeft onder andere voor 2001 Space Odyssey, Blade Runner, The Andromeda Strain... Ja, heeft hij uh, de visuele effecten gedaan. En ook, hij heeft, volgens mij, zelfs een film geregisseerd. Hij heeft twee films geregisseerd. En daar hebben wij er uh, twee van gedaan ook. Die ja. hebben wij alle twee gedaan, namelijk Silent Running en Brainstorm. Uh, hij heeft daarna de bruid eraan gegeven omdat hij niet helemaal eens was met hoe het in Hollywood werkt. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Beetje <laughs> jammer wel, ja. want hij had wel echt... Uh, hij had wel leuke ideeën, vond ik. Het, het zijn niet uh, de beste films die we hebben besproken, maar het waren wel interessante nou, ik, films. Ik, ik heb al iets... Ja, het, we, we hebben toen ook gezegd in die recensie dat, dat Silent Running een beetje hippiesk is. Maar dat is ook de tijd waarin die gemaakt is, natuurlijk. Dat klopt. En Brainstorming. Storm heeft een heel hoop leuke ideeën, maar valt dan ook een klein beetje op zijn gat. Maar als je het dan toch hebt over special effects en visueel, ja, dan was het echt wel een genie. Ja. Zeker Blade Runner. Ja. Zeker die film. En dan op de valreep uh, kan ik dan toch, als een, toch tragisch nieuws, oh. uh, Ivan Reitman uh, ja. de, ja, vanmorgen gehoord. Voor de mensen die hem niet kennen, hij is natuurlijk van Ghostbusters... Uh, dat zou ik bijna kunnen zeggen. Het is een uh, genie op uh, basis van comedy. Hij heeft ook, uh, was ook producent bij Ghostbusters, de, de reboot uit mm-hmm. 2016. Die zijn zoon heeft uh, gemaakt. Oh man, verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Ja, vergeef hem.
0: is dus uh, nou, met terugwerkende kracht is het gewoon een goede film. Het is een hartstikke goede film, natuurlijk. Ja, uh. ja, we, we, we moeten een genie moeten we niet uh, in zijn knieën schieten. Nee. <laughs> dat is een quote. Dat is een quote, ja. Rare quote, maar ik heb hem hier gewoon even gepoest. Ja, uh, de nominaties zijn bekendgemaakt voor de Oscars. Daar hebben wij een heel mini-praatje oh, aan gewijd. Man, als je dit nou, wil horen, dan moet je gewoon uh, een portemonneetje open trekken. <laughs> nou, zo erg is nou ook weer niet, maar je kunt ons steunen dus op patreon.com/slash cinemaatjes. En daar kun je dus dat mini-praatje luisteren over onze Oscar-voorspellingen. Uh, de grote kanshebbers zijn, denk ik, The Power of the Dog en Dune. Ja. ja, wij hebben dus uh, voorspelling gedaan in alle categorieën die er zijn. En als je dan denkt, ja, maar ik weet toch helemaal niet wie de nominees zijn. dan nou, luister even die uh, podcast, want wij, wij halen, alles, uh, We ja. halen alles aan. We halen ja. alles aan. We stippen alles aan. Ja. Ja, gewoon even een kleine donatie. En dan zijn wij ook uh, weer uit de brand geholpen. er ook weer warmpjes bij deze winter. Het is toch verschrikkelijk? We verdienen hier geen geld mee. hè? Nee, ze hebben de gasprijzen mogen gooien. Het is toch niet normaal. Nou ja, we zitten hier in de kou. Nou ja, ik zit hier koud lijn. Komt gewoon rook uit mijn mond, man. Oh, die komt nog terug, hè? Oh. (laughs) Ja, ik heb ook nog een paar uh, trailertjes gekeken, JP. Dat wil ik nog even zeggen, toch wel. Dat mag. Ja, mag wel. Het volgende onderwerp. (laughs) <laughs> nee, ik wil er wel eventjes uh, bij stilstaan. Ik heb namelijk de trailer gezien van A Man, een film van Alex Garland. Mm-hmm. Die heeft Ex Machina en Annihilation gedaan. Dus ik ben geïnteresseerd al meteen. Ja. Daarbij is het ook nog eens een A24-productie ik ben geïnteresseerd ja dat snap S- ik snapte snapte ja, ja. en er speelt niemand minder in dan Jessie Buckley en zij is ook genomineerd voor beste bijrol het is meer een teaser trailer eigenlijk het lijkt een beetje op een geestverhaal ik weet niet zeker ja of maar dat is. Het is een dingetje want e24 die heeft uh, nogal een handje van om uh, de trailers uh, obscuur te houden of totaal mis nou maar ja het is Alex <lacht> Garland ik, dus Alex Garland daar heb ik gewoon wel hoge ogen voor dus ik geloof er wel in dat dit uh, iets tofs uh, zal zijn daar ik. geloof ik ook ja, ja. Ge- en ik heb ook nog gekeken naar de trailer Nope van Jordan Peele. Dat is eigenlijk gewoon onze reactie na het zien van as. <laughs> nope. <laughs> nou ja, na het uh, teleurstellende Us... hoop ik dat hij zich wel weer herpakt. Ik denk dat hij dat ook expres heeft gedaan... door de film Nope te noemen. Ja, zou je denken? Ik weet ik ook dit is een hele vage teasertrailer meer, denk ik. En uh, het lijkt erop dat er een soort blackout aan de hand is... op een range die wordt uh, geleid door donkere mensen. Of zwarte mensen, moeten ja. zeggen, natuurlijk. Uh, daar, er gebeurt iets onverklaarbaars. In de trailer zelf wordt er door iemand gezegd... Uh, een bad miracle. Een bad miracle. Ja. Dus ik ben toch wel benieuwd. Ik ben sowieso wel benieuwd naar John Peel. Ondanks dat Us een tegenvaller was heb ik wel vertrouwen in dat hij het wel kan. Hij heeft het wel bewezen met Get Out natuurlijk. Nou, ik heb ook wel dingen gehoord. De, hij heeft toch ook die Twilight zo'n uh, reeks uh, gedaan? waar mm. ja. mensen ook niet heel erg over te spreken. Dus of hij het kan. Ja. Ik geef het de kans. Ik geef het de kans. Het is een frisse wind in horrorlandschap. Eh, het is een frisse wind. Hij is wind. welkom. Hij, ik bedoel, dat wel. Ja, nou, de Razzies komen. Oh, En ja. daar heb ik toch een mooi verhaal over. Vertel. Het is namelijk zo dat Bruce Willis, hoe dan ook, een Razzie gaat winnen. Want hij heeft zijn eigen categorie gekregen. En terecht. Het wordt een Razzie voor Bruce Willis in een van de films die hij heeft gemaakt in 2021. En dan zijn er een stuk of elf... Zelfs, die die heeft gemaakt. Ja, er waren er acht genomineerd in deze categorie. Wauw. Wow. <laughs> ja, in het kort kunnen we uitleggen wat daar precies het dingetje achter is. Er zijn een soort straight-to-video dingen uitgekomen... die waarschijnlijk in een in een of andere troef land heeft opgenomen. En dan Bruce Willis waarschijnlijk voor een paar dagen op de set. Flink bedrag natuurlijk binnengeharkt. En dan een actiefilm. Maar dan ook negen van de tien keer. Als je, weet je als Bruce Willis ergens moet rennen, dan is het een stunt dubbel. Duidelijk. Ja. En, en dan zie je zijn handen en zijn voeten. En het is duidelijk niet Bruce Willis. En het is allemaal heel slecht, slecht, slecht slechter dan slecht. Elf films in een jaar. Nou, dat belooft niet veel goeds. Nou nee, ja, maar hij heeft er wel binnengeharkt. geharkt. Dus flink. Ja. En een Razzie. Ja, nou ja, <laughs> ja, die gaat u wel winnen, denk ik. Het zou me echt verbazen als hij hem op zou gaan halen. Maar uh, ik zou, het zou, zou hem zeker sieren. Ja, het zou hem zeker sieren. Ja, nee, ik bedoel, we kennen Bruce natuurlijk allemaal uh, uit films die uh, vele malen beter zijn. Mm-hmm. En ik denk uh, dat we er later nog wel een keertje op terugkomen. Wie weet. En we zijn best wel snel door het nieuws heen gevloeid. Ja, joh. Ach, we hebben ook nooit geen nieuws uit de meer. We, we, we durven het gewoon geen nieuws uit de meer uh, te noemen. Nee, <laughs> nee, wat was dat? <laughs> wauw! <Wow>. Was... <laughs> dat is een jingle, <laughs> <Nee>.
1: <laughs> wat was dat? Ik weet
0: het niet, wauw, ik kom er heel raar uit. <laughs> ja. Kom van diep. Wat heb je nou in godsnaam weer gezien? Ik wil even heel kort bij stilstaan dat ik naar de bioscoop ben geweest. Jean nee, Paul-avonds. echt waar? Ja, ja, ja. We zijn allemaal open, hè? Dus je mag. Ik ben namelijk geweest naar de film, let op, let oh. op, let op. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oftewel, Amelie Nooit van gehoord. Jawel, jongen. Want waar gaat hij over? Ja, zal ik even heel kort uh, uitleggen. Amelie is een naïeve en verlegen jonge vrouw en serveerster in een cafeetje in Parijs. En wanneer ze in haar appartement een schatkistje met kinderspultjes vindt, uh, besluit ze dit eigenlijk terug te bezorgen aan de oude bewoner waar dat kistje van was. Ze ziet dat dat een positief effect heeft op die man. En daardoor besluit ze op een missie te gaan om andere mensen gelukkig te maken. En ondertussen achtervolgt ze ook een eigenzinnige jongeman. die afgedankte foto's uit een fotohokje verzamelt. En dat is een beetje Amelie. In een nooddop. In een nooddop. Nou, ik kan er op zich best wel van genieten. Het probleem was wel, ik zat in de bioscoop. en er zaten twee uh, vrouwen van in de 50 achter ons. Oh jee. En die zaten de hele tijd te. Lachen. Ik omschrijf dit altijd als het tante lachje. Mm-hmm. En dan mogen mensen gewoon overnemen dit. Het is de... Ja, ja inderdaad. Dat, dat is het lachje. Dat... Ik was er niet eens bij, maar dat is het lachje. En dus ik heb het idee dat vrouwen, zeker als ze kinderen hebben... en ze bereiken een bepaalde leeftijd, dan schiet dat er gewoon in. Maar het ergste was, ze deden dat lachje al voordat de daadwerkelijke scène kwam. Want natuurlijk kennen die vrouwen... <laughs> De film Amelie al. Tu- 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 tuurlijk. Ja, dus wist ze wisten van. Oh, dat gaat zo. Ik was zo. Oh, dat komt zo. <tie>
1: oeh, 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 oeh.
0: En dat werkte in het begin heel aanstekelijk. Toen vond ik een ja. heel uh, leuk. En ik denk, oh, nou, daar ga ik wel een beetje meelachen. Dat, dat lukt ook wel. Alleen op een gegeven moment dacht ik, oh, dit is echt irritant, man. Het ging de hele film door. De hele fucking film. ik vond het heel, heel vervelend. Maar goed, het is een... uh... ja, Nou ja, dat moet ik gewoon even gezegd hebben. Ik hoop dat die vrouwen luisteren, dat ze dat weten. Ik bedoel, ik heb die film ook al gezien. Ik zag ook alles al van mijlen ver aankomen natuurlijk... Want je vergeet deze film niet. Want hij is heel mooi vormgegeven. En ja, het zeker. verhaal blijft echt beklijven. Bijna alles wat er langskomt, daarvan heb je gelijk zoiets van: oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Het is en... een hele vlot vertelde film, vind ik ook. Qua editing vind ik hem ook heel goed. Ik snap de liefde voor deze film. Die snap ik. Het is wel heel jammer, inderdaad, als je in de bioscoop zit en vrouwen. Het is bijna spoilen, zonder dat het spoilen ja, is. Ja, want de hebt van: ja, ik weet dat. Oh, oh man. Ik, ja, dan komt er dus een scène waar ik om moet lachen. Ja, het is een soort sprookje, een, een prachtig vormgegeven sprookje ja. eigenlijk. Ja, in principe wel, ja. Wat ik wel jammer vond, dat uh, sommige backstories van de karakters... die worden dan in een heel snel edit met een voice-over verteld. Mm-hmm. Dat is een beetje muggenzifterij al, wat ik nu doe. Maar ik ben sowieso niet zo van de voice-overs eigenlijk. En ook niet van het breken van de vierde muur, zoals ze dat noemen. Ja, ja, ja dat iemand tegen de camera aanpraat. En dat, dat zit gebeurt... in deze film natuurlijk heel veel. Ja, dat, ja, dat ja. gebeurt hier ook in. En dat is toch wel een beetje vervelend, maar... Uh, het, het, het ligt eraan wat voor film het is. Maar ik kan bij deze film op zich wel hebben. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het haalt je uit de film. Want dan heb je het idee dat het hoofdpersonage ook wel snapt... dat ze in een film zit. En ja. als je geen Deadpool bent, dan is dat raar. Ja, dat is heel vreemd. Uh, Amelie is natuurlijk een heel lief meisje. <laughs> Hoe zei je dat? Amelie is een heel lief meisje. Ja, het is een heel lief meisje. Het is een lief meisje. En het is een hele lieve film. Dus wat ik dan niet begrijp is... op een gegeven moment gaat ze pranks uithalen bij die groenteboer. Oh ja. En dat waren geen leuke pranks. Dat dat klopt. Want dan ga je namelijk denken, dat is niet aardig. En uh, je wil sympathie hebben voor een meisje die haar hart op de juiste plaats heeft. Juist. Maar als je zulke dingen flikt... dan ben je een bully. Ja, zij is gewoon hem aan het vervelen. Ik weet niet eens meer wat ze... Ze doet iets met tampons, en ze doet iets met schoenen. Volgens ja, mij. Ja, Is klopt. dat het? Dat is heel ja, geleden Ja, d- meerdere gezien, dingen doet ja. ze. Gewoon uh, de deurknop omwisselen. En allemaal dingen Door waardoor... Die psychologische die, dingetjes ja, bij waardoor, iemand... Ja, waardoor die man dacht dat hij gek geworden uh, was gewoon. En dan denk ik... Ja, maar dat is niet de bedoeling. Die man heeft ook een backstory. die je dus niet per se te zien krijgt in deze film. Nee. Waardoor hij zo'n zuurpruim is geworden. En daar had ze hem ook in mee kunnen helpen. dat hij gewoon een beter persoon zou worden. Je snapt al waarom iemand op zijn nummer gezet moet worden. maar het is een beetje out of character. Dat ben ik het mee eens. Ja. Een van de leukste dingen uit de film... en dat is een heel klein dingetje, maar dat vind ik gewoon heel leuk... is dat die oude man heeft een videocamera... en die heeft hij uit het raam op een klok staan. Ja, ja, dat en klopt. dat vind ik een van de beste vondsten in de film. Ja. Want uh, die kan hij niet goed lezen... dus die heeft hij op zijn televisie geprojecteerd. En dat is iets waar ik gewoon enorm blij voor. Ja. Dat vind ik zo gaaf. Het was leuk om hem weer eens in de bioscoop te zien... ondanks dus die twee uh, zuurpruimen achter mij. Die liepen tetter. Oh, ja, kutwijven. Heb jij nog iets gezien? Ja, ik uh, heb gekeken naar een Noorse film. Een Noorse film. Een hele Norse film. Ja, fi- uh, de mensen, uh, met de arm zoveel ik Heel uh, Norse. Ja, uh, ik wou zeggen Norse. Ik weet ook niet wat er mij uh, gebeurt. Iets raars. Maar wij kunnen soms niet uit de woorden komen. Nee, dat klopt. Dat hoort een beetje. bij <laughs> Het meen. zal de Wijn wezen. Ja, uh, precies. Een uh, Noorse film wilde ik zeggen. Een Noorse film. Ja, oh, Noorse ik dacht een Norse. Nou, vertel. Uh, het, het heet uh, Die Un. Kielige, denk ik. Unskillige. Mm-hmm. Dat het zich uh, laat vertalen naar de, de onschuldigen of de innocents. Want okay. dat zo kun je hem ook uh, bekijken. Hij staat trouwens in zich heel op uh, YouTube. Echt waar? Ja. Om te huren of zo? Nee, ik heb gewoon uh, kijken. Ik heb gewoon aan kunnen klikken. Ik zeg, hè? Is dit een heel film? Ik zei, skip, 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 skip. Ik zeg, ja. Dus en ook, ook staat, een goede... kwaliteit ja, goede kwaliteit, 180. Ik zeg, wat? Oké, okay, nou, vertel eens waar hij over gaat dan. dan gaan we misschien... Nou, uh, je hebt een uh, klein uh, meisje genaamd uh, Anna. En die heeft een autistische zus... En samen met vader en moeder gaan ze naar een nieuwe flat. En daar maakt ze een nieuw vriendje, die heet Ben. Maar je merkt al heel snel dat Ben een beetje nare trekjes heeft. Maar Ben heeft ook een trucje. Een trekje en een trucje? Een, ah nee, hij heeft een nare trekje en hij kent ook nog een trucje. En dat trucje is dat hij een dop af kan laten buigen. Dus dat het dopje in één keer wegschiet. En dat wil natuurlijk Anna ook proberen, maar dat lukt niet. Oké, ik probeer dit te visualiseren. Maar ga door, ga door. Naarmate de film vordert... zij heeft een autistisch zusje... waar ze eigenlijk een beetje... ja, die krijgt meer aandacht dan dat zij krijgt. Dus zij zoekt elke keer gewoon buiten gaat ze spelen. Want ja, soms moet ze de zus meenemen. Ze helemaal geen zin in. Want die kan eigenlijk alleen maar met een deksel ronddraaien... op de grond en op een dingetje krassen. Maar dat is wel de oudere zus. Dus dat is een beetje jaloers. En soms dan probeert ze een beetje van zich af te bijten... door uh, bijvoorbeeld glasscherfjes in de schoen te doen van die zus... Maar die zus die kan niet verbaal maken dat ze pijn heeft. Dus die loopt dan heel de dag natuurlijk met een ja, bloedvoetje rond. Oh. Het, is heel, het is heel tragisch wat dat betreft. En buiten maakt ze dus een uh, vriendje. En dat is Ben. En dan uh, ondertussen merk je dat er ook een meisje rondloopt. Die heet Aisha. En die lijkt dat in één keer te voelen. En die zoekt contact met uh, dat autistische meisje. En die lijken elkaar te snappen. Okay. En langzaam leer je dat deze kinderen allemaal bijzondere gaven hebben. Alle kinderen hebben bijzondere gaven. En ze hebben... Nou ja, van, van Anna weet je niet wat haar gave is. Dat laat ik ook in het midden. Want dat kan ik moeilijk vertellen, denk ik. Ja, dat, dat, dat is ook bijna niet te raden. Ik denk dat het ontgaat als je de film niet uh, snapt. De film heet onschuldig. En dat is vrij logisch. Want ze beginnen heel onschuldig daarmee te experimenteren. Is het en dat dus een gaat soort van uh, kwaad tot erger. Is het een superheldenkrachten? Het doet heel erg denken aan, aan Chronicle. Ja, ja, ja. Het is heel filmhuisachtig uh, gefilmd. Het is zeker fantastisch camerawerk. En die kinderen, die stelen de show. Als, zeker die autistische meid, die lijkt echt autistisch. En je denkt, nou, oh, dat, dat, die, die, die hebben ze daar gewoon echt een autist voor? Want die zit ook heel raar voor eruit te kijken en die heeft de tong tegen de hemel. En dan kijkt ze heel uh, blij en dan denk je, die is niet goed. Maar dat is gewoon een actrice en die speelt verschrikkelijk goed. Oh, maar het gaat dus echt een beetje over kinderen. Over, ja. uh, over ja, ja. V- wat zijn ze? Tien jaar of zo. Ja, Aisha en en Anna, zeg maar, de twee de kleine meisjes... Ja. die zijn een jaar of acht, negen, denk ik. En Ben is ook die leeftijd. Oké. Okay. Het is allemaal heel tragisch. Het is een beetje filmhuisachtig. Het is een heel slow burner. En Ze springen heel zuinig om met de special effects, uh, zo te zeggen. Dus het blijft allemaal een beetje, ja, uh, praktisch. Het, en het werkt heel goed. Oké, okay, dus je raadt hem aan? Voor mezelf? Nee. Want ik vond uh, namelijk, uh, op het einde had ik het idee... wat wil jij mij zeggen, film? Ja. Want ik weet niet wat je nou precies wil aankaarten... Je maakt namelijk een punt waar niemand zich in kan vinden. Mm-hmm. Ik, ik ken geen kinderen die speciale krachten hebben, nee. ik weet ook niet, wat je nou van oh, dramatisch, hè. Dit didn't happen. Het is een fantasie. Het is een fantasietje. En dan kun je het heel mooi in beeld brengen, maar ik was niet meteen om. En ik zei, ik moest ook de hele tijd denken aan Chronicle. Ja, maar dan heb je dus dan, dan vergelijk je met een film die je hebt gezien. Ja. Dat is het ding. Ik vergelijk hem met de film die ik heb gezien. Dus dat is dan het enige wat dan nog overblijft. Is dat dit dan verteld is in een dramatisch jasje. Dat heb ik al een keer gezegd. Je moet meer doen dan dat. Want anders is het gewoon dat. Maar ik, ik ga eerlijk zeggen tegen degene die wel licht geïnteresseerd is. Dus de luisteraar. Als je denkt, oh ik wil eigenlijk wel een bijzondere film zien. Dan zou ik hem wel aanraden. Maar voor okay. mezelf is het niet een film die ik niet nog een keer zou opzetten. Oké, okay, maar hij staat dus in zijn heel op YouTube. Uh, kun je hem vinden onder The Innocence? Ik heb hem te uh, vinden onder The Innocence. Oké, okay, ja. nou, benieuwd. benieuwd. Ik heb trouwens ook nog iets gekeken, Jean-Paul. En daar uh, heb ik uh, gekeken voor jou. <laughs> Wat? Ja, dan hoef jij hem niet meer te kijken. <laughs> Oké, okay, ik ben nou heel benieuwd. Ik heb gekeken naar Spiral. Oh, ja, ik heb het. Oh, ja, vertel. Waar gaat hij uh, over? Hij heeft als ondertitel From the Book of Saw. <laughs> nou, dan <laughs> weten we allemaal welke reeks die thuis hoort ja, ja, hij hoort ja. in de Saw-reeks. Uh, Riks. Hij, <laughs> hij is van uh, Darren Lynn Boosman of zoiets. Ik What weet niet zo hoe hij ah, Maakt ook niet uit. Uh, Even heel kort waar hij over gaat. Want ik wil er eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken. Terwijl ik dat wel ga doen. Weet ik nu al 100% zeker. Op voorhand. Bereid je maar vast voor mensen. Ik ga het ja. klokje erbij pakken. Ja, ja, pak het klokje er maar bij. Want daar komt ie. In de schaduw van zijn vader... Ik heb dat In een de beetje... schaduw van zijn vader. <laughs> ik heb dat natuurlijk een beetje zo getranslateerd... want dat werkt veel beter dan het zelf proberen. Maar goed. In de schaduw van zijn vader, een gewaardeerde politieveteraan... krijgt rechercheur Zeke Banks de leiding over een onderzoek naar moorden... die lijken op een copycat van Jake Saw, de killer uit Saw. Hij krijgt een nieuwe partner, een rookie partner toegewezen om hem daarbij te helpen. Want uh, nadat hij zijn vorige corrupte partner had verraden... werkte hij eigenlijk nooit meer met een partner. En werd hij met scheve ogen aangekeken... door zijn collega's op het uh, politiebureau. Ziek raakt ongewild verstrikt in een steeds dieper wordend mysterie. Valt reuze mee. En komt terecht in het middelpunt van een morbide spel van een moordenaar. We weten natuurlijk allemaal dat uh, Jigsaw uh, er niet meer is. Die is, uh, Die is dood. Dus uh, dit is weer een vergeef... Spoiler! Ja, nou goed, interesseer me de zaak. Ik ga sowieso spoilen in deze uh, ding, want ik wil niet dat iemand er naar gaat kijken. Zo ik... had het veel moeten heten, spoiler. <laughs> <laughs> dit is weer zo'n vergeefse poging om de Saw franchise weer een nieuw leven in te blazen. En ik vraag me al meteen af, hoezo is er die ondertitel, From the Book of Saw? Er is helemaal geen boek of Saw, wel... Is er een nee, boek? er is geen boek of zo. Dat hebben ze alleen maar gedaan omdat ze dus wilden laten zien... dat hij bij die Sawreeks reeks hoort. Yeah. Er is geen boek. Er is nergens, nooit een boek. Er is Ook in deze film is er geen boek. Nou, je verwacht op zich van deze regisseur... die ook al Saw 2, 3 en 4 en volgens mij nog meer uh, dingetjes heeft gedaan... maar 2, 3 en 4 zijn nog redelijk acceptabel... Vergeleken met deze zijn alle Saw-titels acceptabel, geloof maar. Oké, dus Downward Spiral had een betere titel geweest. Ja, Ja, zeker. Maar je verwacht dus dat hij er wel kaas van heeft gegeten. Maar die vallen in deze film zijn zo slecht. Het zijn er sowieso ook veel te weinig eigenlijk. Want in godsnaam, hoe heeft deze moordenaar die vallen kunnen maken? Vraag ik me af. De eerste val is namelijk zo dat er een off-duty politieagent... die is getuige van een tasjesdief. Die gaat hij achterna. Via een put is hij onderin gegaan en hij gaat erachteraan. En dan wordt hij dus overmand door een man met een varkensmasker. Dan wordt hij daarna wakker en dan staat hij dus op een trapje. Luister even goed, hè. Hij wordt wakker, hij staat op een trapje, op zijn tenen... en zijn tong zit vastgeklemd aan iets aan het plafond... en hij hangt boven de tramrails dan schiet er een tv'tje aan die op de tramrails ligt. Ja. En die zegt van, je hebt nog anderhalf, twee minuten. En dan komt de tram en dan uh, word je uh, doodgereden. Of je moet uh, nu met de heel je gewicht gaan hangen... en dan scheurt je tong eruit en dan ben je vrij om te gaan. Hij was buiten Westen. Ja. Hij staat op een trapje. Hoe? Als je buiten Westen bent, hoe? Ja. Blijf je staan zodat die tong niet al uitgereden is? Ja, het slaat net zo. Dus, nou goed, Chris Rock speelt de hoofdrol en die speelt echt slecht, baasje. Dat is niet te doen. Het lijkt alsof hij constant aan het schreeuwen is. En dan heb je nog Samuel L. Jackson, die speelt zijn vader. En ik vond het zo raar. De eerste scène dat ze samen waren, was net alsof ze niet samen op de set waren. Dat kan heel goed. Ik heb achteraf gelezen dat Samuel L. Jackson zoiets had van... Ja, maar dat ga ik niet doen. Ik blijf hier gewoon op deze bank zitten... en uh, gefilmd maar zoals ik uh, hier zo zit. Ja. Dat had ik gelezen. Dus dat uh, Samuel L. Jackson gewoon een beetje de kont in de gooide... en ja. niet wilde doen wat de regisseur vroeg aan hem. En daardoor het uh, dus een hele rare scène werd... alsof ze niet bij elkaar waren. Sowieso, alles is zo kut gefilmd. Het ziet eruit alsof je naar een CSI aflevering Ja, ja, ja uh, aflevering televisieaflevering. En, en dan, dat is dan ook om te verhullen... dat het gewoon een hele goedkope film is. ja. Ja, precies. Ook de belichting was net alsof er uh, iemand een set discolampen had gehaald. Dan had je weer groen licht, geel licht, rood licht, blauw licht. Dan denk ik, nergens waar ik kom hebben ze dat soort lampen. Ja, je hebt van die, van die Philips-lampen die je van kleur kunt wisselen. Ja, ja. Die, die hebben sommige <laughs> mensen nog wel. Ik heb er hier thuis een. Ik heb ook mee. Ik heb ook uh, maar, maar goed, dat is, en, en alle locaties waren ook zo slecht. Allemaal van die afgelegen locaties, fabriekshallen weet je wel, of, of ja, ondergronds uh, tramstation. Krakenspand. En dan die belichting, die blauw of die gele, die groene lichten. dacht gewoon, dat nou, het ziet er niet uit, man. Het is echt verschrikkelijk. Dit is echt de slechtste in de hele reeks Wat raar is, want die eerste film is, uh, vind ik geen slechte film. Die is voor heel weinig geld gemaakt. En dat maakt ook niet uit in deze. Want het verhaal is daarvan heel sterk, vind ik. Maar goed, achteraf weet je dus wie de moordenaar is, natuurlijk. Dat zie je natuurlijk al van mijlen ver aankomen ook. Maar goed, neem niet weg dat ik denk van... Wat was de bedoeling van deze moordenaar? Waarom heeft hij uitgekozen dat hij ziek dat hij die uh, ja, maar dan heb je, Ja, maar dat is alles met saar. Dan denk je van... W- w- waarom zo op deze manier mensen straffen? En wie ben jij dat jij op die manier... dan de, de oorspronkelijke zon... die mensen op die manier zo mag straffen? En vaak is het ook zo'n ding van... ja d- 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 die puzzel kun je niet doen. Het slaat helemaal nergens op. Het slaat werkelijk nergens op. Het gaat over dat hij corrupte politieagenten wil straffen. Ik spoil ja, ja, in de ja, Zak. Het, ja. Hij heeft daadwerkelijk een val gemaakt in het politiebureau zelf... waar hij dus het hoofd van het uh, precinct... Ja, de uh, hoofdcommissaris. Ja, die legt hij daar in die val. Die val hoe heeft hij die, die val daar kunnen maken? Zonder gezien te worden. Dat is onmogelijk. Echt, wat? Daar krijg ik nooit meer terug. Die 1 nee, uur en terug. 40 minuten of zoiets duurt hij. Krijg ik nooit meer terug. En daar wil ik jullie voor behoeden. Jou ook, JP. Nou, dankjewel. Ik ben heel blij dat jij je hebt geofferd, zo gezegd. Dus je bent eigenlijk gewoon een beetje in de val gelopen. Ik ben in de val gelopen. En moet je nagaan, dit is echt de slechtste saw die ik gezien heb. Ik heb hele slechte saws gezien. Maar de vallen waren daar nog ingenieus. En ja. in deze waren het echt vallen waarvan ik dacht... Nou, het slaat nergens op. Het slaat werkelijk nergens op. Wat is hij aan het doen? Oh, oh man. man. Hij, hij trekt echt van alles uit de kast. Echt, het slaat werkelijk nergens op. Maar gelukkig kunnen wij ook iets uit de kast trekken. Godzidam uit de kast uit de kast uit de kast. Nou, Jean-Paul heeft weer eens iets uit de kast getrokken en daar komt hij dan. Oh. The dus een heuse videoband uit de kast getrokken. Jean-Paul, Madman. Maar goed, we hebben deze gereviewd in onze uh, cinematische reviews... op youtube.com slash Dutch Ja, het was een ja. aparte film. Ja, dit is gewoon een heerlijke slechte slasher. Dit is er zo eentje die je niet in je eentje moet kijken... want dan kom je bedrogen uit. Dit is er eentje die je met een paar man, een paar biertjes... en een grote zak met chips. Misschien nog wel andere uh, substanties... En dan lekker op de achtergrond en dan goed de film afmaken. Dat is heerlijk. Deze nee. film kun je gewoon lekker afkraken. En dat moet je ook hebben. Die films heb je ook nodig. Lees jij even de, de sleeve voor? Ja, dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Doe maar. Een nieuwe en verschrikkelijke horrortriller. Nieuwe. Verschrikkelijk, klopt. <laughs> nieuwe niet meer, hè? Nee. Uh, in de stijl van vrijdag de 13e en Halloween... een afgelegen zomerkamp wordt veelvuldig bezocht... door een van de meest huiveringwekkende wezens... die zich heeft gespecialiseerd in moorden. Wat een stomme zin. Heeft hij zich gespecialiseerd ja, in moord? Ja, wat je ook gaan doen? Ik ga doorstuderen. Ja? <laughs> <laughs> Professor Madman. <laughs> oh, zoveel zo interessante. <laughs> Professor Madman. Wat is je specialisatie? <laughs> nou, ik, een paar jaar, uh, pa- ik heb er nog een paar jaar aangepakt. Uh, moorden, voornamelijk. <laughs> ja. Ik was begonnen met werken, maar tegenwoordig ja. kan ik eigenlijk veel meer dan alleen daar. De... een arsenaal zo uitgebreid. Ja, een motorkap. Daar Mo- ja, ben ik afgest- op afgestudeerd. Moorden ja. <laughs> met een motorkap. Uh, in dat zomerkamp hebben een aantal jonge volwassenen een kleine groep speciale begaafde kinderen onder hun hoede. Dat heb ik nooit meegekregen. Begaafde kinderen? Ja, daar heb ik nooit meegekregen. Wanneer ze rond het kampvuur zitten om naar het verhaal van Madman Mars te luisteren, is de spanning opeens te snijden. Een van de kinderen staat op om de echtheid van het verhaal te betwisten. Twaalf uur en zeven vrienden later zal het de jongen bitter spijten. dat hij ooit zijn mond open heeft gedaan. Bitter spijten. Bitter spijten. Mooi. Ik durf hem niet open te maken, JP, want uh, ik ben altijd benieuwd. Of de, of de, de, de band gekom... echt is. Ja, Dit is, en... echt. Dit is het echt. Hij is wel van de... Dit is van de SVO, hè? Dit is van de SVO, ja, klopt. Hoppakee. Super videotheek. Is hij SVO. Nee, hij is helemaal niet teruggespoeld. Oh, Hè? Dat is een grote spoelen. Oh ja, inderdaad. Dan lijkt hij al een half uur of zo. Omdat het van die grote spoelen zijn. Ja, maar hij uh... duurt toch 85 minuten volgens de kaft. Oh, dan is het een boete hè? Als hij hem niet terugspoelt toch? Ja, maar je hebt hem gekocht. Ja, dat klopt. Ja, ja leuk, leuk, leuk. Dit is wel een echte, Ja, ja. nou, netjes hoor. Gewoon niet eens gekopieerd? Nee, die slashers die ik heb zijn... Ik ja. Ja. krijg hem niet terug. Kom maar, Ik word toch mad, man? <laughs> Goed, we hebben hem gereviewd. Dus uh, je kunt hem altijd nog even bekijken, onze review. Uh, uh, dit is een van de slashers die we gedaan hebben. En er komen er dus nog een hele hoop achteraan. Want uh, we hebben besloten om ooit... Ja, oh. bijna alles lessen. We zeiden, we zeiden alle, maar ik denk dat bij leven... dat wij dan niet meer gaan halen. Maar we proberen wel de interessantste te doen. Nee, we gaan ze allemaal doen. We gaan ze allemaal doen. Oké okay, dan. In alles... tegen die tijd zijn we toch artificial intelligence. Ik denk dat we dan onze hersens uh, hebben ingescand. En dat we dan gewoon een podcast maken. Maar dan kunstmatig. Een beetje Black Mirror-achtig. Dat je gewoon kunt zeggen... nou, ik heb eigenlijk wel zin om naar uh, Cine Price te luisteren. En dat je dan gewoon dus een website... ...hebt waarop je kunt invullen. Nou, ik wil dat ze het hier en hier en hier over gaan hebben. En dat wij dan gewoon gaan lopen uh, maar wat praten. Wat doet dat dan uh, voor de spontaniteit en voor v- verwachtingen? Het lijkt, lijkt me niet gezond. Nou nee, het ding ja, als de denk, goede artificial intelligence is... Dan is de podcast beter en grappiger. Waarschijnlijk. En ook heel veel ruzie ook. Ja. <hums> Oh ja, dat vond ik leuk. Ja. nee, ik ben het niet meer eens. Ik ben het roerend. Ik ben het roerend mee eens. Ik ben het 100% roerend mee eens. <laughs> en dat soort dingen. Ja. Uh, nee, ik, ik denk dat er wel grappig is eigenlijk. Misschien moeten we dat gewoon zelf gaan maken, JP. De volgende aflevering is uh, ons volledig op basis van ingevoerde zoektermen. Ja, AI. Ik ben benieuwd wat eruit komt. <lacht> <lacht> uh-huh. Toen wij begonnen met onze podcast, Jean-Paul Arens. toen hadden we eigenlijk voorgenomen om een special te doen, af en toe... over een film die we in de cinematische reviews nooit zouden bespreken... omdat ze te bekend zijn eigenlijk. Ja, ja. Ja, waar we niet het nut van in zouden zien om een visuele recensie aan te wijden... waarvan je dan ook zegt van... ja, moet ik deze film aanraden? Ik denk dat de meeste mensen deze wel hebben gezien. Maar dat wil niet zeggen dat het niet leuk is om erover te praten. Dat klopt. Dus... En dan heb je een podcast nodig. Dus dan en... dachten we, nou, start de podcast... dan kunnen we die shit gewoon in de podcast doen. Ja, dan hadden we ons voorgenomen dat we daar zouden gaan doen. En daar is er eigenlijk tot op heden nog nooit van gekomen. Nee, dus uh, we gaan uh, gewoon uh, nu in dit tweede seizoen... Uh, onze beloftes, die wij aan elkaar hebben gemaakt in principe, nakomen. Ja. Want we gaan het hebben over een film die eigenlijk wel iedereen gezien heeft. En als je hem gezien hebt, dan heb je hem ook gezien eigenlijk. Ja, dan heb je hem gewoon gezien. Het is namelijk The Sixth Sense van... Shyamalan. Shyamalan. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam op gang. Shyamalan. Shamalan! Nou, de hond is weer van de bank afgesprongen. Shamalan, ja, gaan we weer terug. Nee, het is niet tijd. Oh, dit is een twist. Shamalan dus. Ja, Shamalan, de Six Sense, het zesde zintuig. Wat is dat eigenlijk, heer P? We hebben allemaal vijf zintuigen, hè, dat ja. weet je. De Six Sense, schijnbaar heeft iedereen ook een zesde zintuig. Dat kun je omschrijven als intuïtie. Maar in de meeste gevallen wordt dat als iets paranormaals of hoogbegaafds gezien. Hypersensitief meer ook. Heel opmerkzaam. Het wordt ook uh, gekoppeld aan helderziendheid. Uh, Paragnosten hebben het, uh, mediums die hebben het. Maar in principe is het gewoon intuïtie. Wat voel je? Dat moeten we even in ons hoofd houden als we deze film uh, gaan bespreken. Neem niet weg dat ik iets wil zeggen over mezelf... Oh. Ja, ik ben namelijk met de helm op geboren. Weet je wat dat betekent? Willem Bionde be overal. Nee, dat is al. Ik denk met de helm. Uh. Dat klopt. Heb je dan de baarmoeder over je hoofd? Of wat is dat? De hele baarmoeder. De baarmoeder over je hoofd heen. Nee, dat betekent
1: Nee, nee laat, me, laat me uitleggen.
0: Kijk, wat het eigenlijk betekent, uh, praktisch gezien, is dat het uh, vruchtvlies niet gebroken. Ah. Je komt er dan uit met dat vlies over je hoofd heen. Dat wordt dan gezegd dat je met een helm, de helm op geboren, op. geboren bent. Ja. En van de mensen die met een helm opgeboren zijn... wordt gezegd dat zij bepaalde paranormale krachten hebben. Ja. Dat is echt serieus. Ja. En er wordt ook gezegd dat het zijn gelukskinderen Dat wordt ook wel eens gezegd. Nou, ik ken je al heel erg lang. En, uh... <laughs> nou, nou, je moet zeggen dat je redelijk geluk hebt. Dat wel. Een van de hoofdpersonages in deze film, The Sixth Sense... Kool, dat mannetje, ja. die heeft natuurlijk wel een bepaalde paranormale gaves. Ja. Zou hij ook met de helm opgeboren zijn? Dat uh, zeggen ze niet. Dat wordt niet gezegd. Nee, maar ik bij, bij hem is gewoon... het volgens mij een traumatisch uh, dingetje, toch? Ja, pff. laatst een beetje in midden. Ja. Maar goed, de six set voor <laughs> de mensen die hem nog nooit hebben gezien, wat heel wat, wat, wat sterk lijkt. Malcolm Crowe is een kinderpsycholoog ook in Philadelphia. <laughs> Hetzelfde gedaan zeker niet. En op een avond dat hij een prijs heeft ontvangen van de stad voor zijn goede werk, breekt een ex-patiënt in die hij niet heeft kunnen helpen. Deze schiet Crow neer en pleegt daarna zelfmoord. Een tijdje later, na deze ontmoeting, neemt Crow de taak op zich om een jongetje te genezen die eigenlijk hetzelfde ondergaat als deze ex-patiënt had. Deze jongen die sees dead people. Crow brengt. Brengt. Ik zal kut, hè? Ik, 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 zou, ik, heb, ik noem hem hier Malcolm. Ik zei, Malcolm ja, voelt... Malcolm. Mag ik dat doen? Mal, ja, Malcolm ja. voelt dat hij moet helpen om zijn falen recht te zetten. En zich te verzoenen met zijn vrouw. Die afstandelijk en koud is geworden. Want omdat hij dus zo begaan is met zijn werk. Mm-hmm. Zeker uh, die Cole wil helpen. Uh, lijkt het erop dat hij zijn vrouw verwaarloost. Die er een buitenechtelijke relatie op na lijkt te houden. Ja. Dit geheel natuurlijk tegen uh, de. Tegen de zin van Malcolm in... Ja, en en die die vindt het natuurlijk niet tof. Maar die weet ook niet zo goed hoe hij ermee uh, moet omgaan. Want hij houdt van zijn vrouw. Maar hij besluit toch Cole te gaan helpen. Ja, en Cole's moeder, die is eigenlijk ten einde raad... want die weet niet precies wat er met haar zoon aan de hand is. En het lijkt er dus op dat Malcolm de enige is die hem kan helpen. En dat is The Sixth Sense, zonder spoilers. Maar we we gaan... Zonder spoilers, maar ja, ik denk dat deze film heel moeilijk, ja, film heel moeilijk te, te doen is... zonder dingen te verklappen. Nou ja, we gaan, we gaan deze film nu, denk ik, kapot analyseren. Op zich is het best de moeite om te kijken de eerste keer. Zeg ik erbij, de eerste keer. Maar... Ik kan me niet voorstellen dat dit een film is waarvan je dan uh, denkt, oh, dat is mijn favoriete film. Dat kan me niet voorstellen. Ik kan me vo- wel voorstellen dat als je hem hebt gezien... nou, 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 ik heb nou een film gezien, ja. dat kan me volledig voorstellen. Kijk, het ding met deze film is dat als je hem gezien hebt... hoef je hem daarna eigenlijk nooit meer te kijken. Want de twist in deze film, en dat is natuurlijk een M. Night Shyamalan dingetje... twist in de film... De twist in deze film is zodanig dat je daarna eigenlijk nooit meer de film op de manier kunt zien zoals je hem de eerste keer hebt gekeken. Ik ben nou dus heel kritisch naar die film gaan kijken. Ik ook. En en bij het herkijken kun je nu wel, zeker als je films zelf wil schrijven of maken, zou het een leerschool kunnen zijn om te zien hoe je mensen om de tuin kunt leiden. Heel goed punt. Uh, op een hele goede manier... want ik wil zeker op bepaalde scènes induiken. Mm-hmm. waarom het wel werkt... en waarom je er ook intuint. Want de film heeft natuurlijk een prachtige twist... en die ziet niemand aankomen... want die kun je ook niet zien aankomen. Je kunt hem al zien aankomen. Een heel oplettende kijker zou iets kunnen vermoeden. Maar de film doet dan iets in het dialoog... waarin je meteen denkt... nou. Nee, dat heb ik bij het verkeerde end. Ja, maar dat zijn trucjes die dat zijn trucjes die M-Night ja. toepast ja. om de mensen dus om de tuin te leiden. En dat leiden. doet hij uitstekend. Ik doel bijvoorbeeld op een scène waarin Cole zegt I see dead people. Op dat moment dat hij dat onthult, hebben wij nog helemaal niet gezien wat Cole meemaakt. Dan is de film al 50 minuten bezig, hè? Ja, klopt. Vijftig minuten hebben wij zitten kijken naar een jongen die het heel moeilijk heeft. Zijn moeder begrijpt hem niet helemaal, maar houdt enorm veel van hem. En die maakt zich eigenlijk alleen maar zorgen. Dan heb je een psycholoog die hem heel graag wil helpen. Maar dan moet hij wel eerst aantonen, wat mankeert deze jongen? Want hij heeft wat sinistere gedachten. Hij maakt lelijke, rare tekeningen. De kinderen vinden hem een freak. En het lijkt erop dat hij uh, heel veel dingen verzint. Maar dan denk je, hoe komt hij dan aan die dingen? Dat vraagt Malcolm uh, zijn dokter dus zich ook af. En op dat moment zegt hij ook: van ja, ik heb een geheimje, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit aan niemand verteld. Dus je schaart het onder schizofrenie. Dat hij zegt van ik zie uh, dead people. Ja. En daarna zegt hij van zou je met plezier kunnen, zou je bij me kunnen blijven. Ja. Dat, dat zegt hij tegen hem. Als je al een vermoeden zou kunnen hebben waar de film naartoe gaat... dan is dat het zinnetje waarbij je denkt... oh nee, dan hebben we het bij het verkeerde hand. En dan gevolgd door een scène... waarin Bruce Willis in zijn recorder zegt... van ja, ik denk toch dat... Uh, dat dat we ik hem in... door moet sturen. Ja, maar. dat we door moeten sturen... en dat we in deze hoek zitten ongeveer... van de psychiatrie. En dat wordt lastig. Dan heb je dus mensen enorm om de tuin geleid. En dat doet de film goed. Weet je, ik heb die film gekeken... Met natuurlijk in mijn hoofd het feit dat ik weet hoe die eindigt en ja. wat er aan de hand is. Ja. Als ik hem nu kijk, toen dacht ik, nou ga ik wel met een hele hoop vragen zitten. En die vragen heb ik allemaal genoteerd. Wat ik heel sterk vond aan de film, was het begin. Niet zozeer dat hij met zijn vrouw aan het keuvelen was en een wijntje aan het drinken. Maar dat die uh, ex-patiënt inbreekt. Dat vond ik een heel sterk begin. Daarna kom ik alleen maar met vragen Waarom heeft hij voor dit gekozen? En ik begrijp het. Dat heeft M. Night gedaan om mensen om de tuin te leiden. Mm-hmm. Zodat jij dus dat einde niet, niet per ziet se aankomen. ziet ja. aankomen. Maar als je het al weet... dan zijn het hele rare scènes in principe. Waar doe je op? Vraag me dan af. Ik heb er een aantal. Die ex-patiënt die bij hem inbreekt, ja. Vincent... die geeft aan dat hij... Eerder een patiënt is geweest. Tien jaar eerder ja. was hij zijn patiënt. Meest. Tien jaar geleden. Ja. 87... Want dat staat op die dozen. Ik heb dat nog ja, even stilgezet. Ja, ja. ja, ja. In 87 was hij... Ik zat ook terug te rekenen. Ik denk, dit moet ergens in de jaren 80 zijn geweest. Dan. Ja. Ja. Uh, Malcolm, die heeft vervolgens bij de scène daarna... na het incident wat in het begin gebeurt... zit hij buiten eigenlijk te stalken bij uh, Cole, zijn huis. Mm-hmm. En dan heeft hij een dossier bij zich. Dat staat boven september 98. Mm-hmm. Dus dat dossier, dat heeft hij na dat incident ja. is dat aangemaakt... Hoe heeft hij dat kunnen aanmaken? Of is dat imaginary? Uh, Dat zijn vragen waar ik dan mee zit, weet je wel? Dat klopt. Daar zou je kunnen afvragen van... hoe komt hij aan dat papier? Waarom kan hij wel dingen aanraken? Maar wat zou kunnen is en dit is gewoon hardop denken hij heeft het dossier het is 98 de film speelt zich af in 99 waarin 98 is dat incident eigenlijk al gebeurd dit zou kunnen dat hij al wel op de wachtlijst stond om in behandeling te nemen oké okay, maar het is allemaal maar dan een suspension dan kom je of disbelief dat klopt maar dan kom je dus weer aan met dan zou die moeder dus nu al aan de bel trekken. Ja. En dan, zou, dan psycholoog... zou er een andere psycholoog Maar dan zou zijn. het verhaal op zijn gat vallen. Ja, nee, maar ja. deze is, is zo. Dus je dan... gaat je nu afvragen... hoe is hij in contact gekomen met Cole? Hoe, heeft hij, hoe is Cole uh, aan deze psycholoog gekoppeld? Ja, precies. Ja. Maar hij zegt op een gegeven moment... doden zien wat ze willen zien. Dat klopt, ja. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ik denk dat je heel veel dingen daaronder kan scharen. Dat is goedkoop, dat vind ik. Dat vind ik ook jammer. Maar daar zou je het kunnen onderscharen. Goed, er zijn natuurlijk ook een aantal momenten in de film... waarop Malcolm eigenlijk ook een soort van in een scène zit... waarin hij interactie zou kunnen hebben met andere personen dan die Cole. Ja. Want in principe gebeurt dat in geen enkele scène in deze film... dat hij interactie heeft met andere mensen. Nee. En hij is er ook heel vaak gewoon in één keer. Maar goed, alle scènes waarin hij dus wel in een ruimte zit... met de andere personages, met zijn vrouw, met de moeder van Cole... die scènes, als je daar goed op let, zie je... en dat is een trucje wat M. Night Shyamalan heeft gedaan... dat ze toch ergens een keertje naar hem kijken. Ja, het lijkt erop dat de scène begint... waarbij zij al eerder een interactie hebben gehad... Ja. en nu is het aan hem om nu verder te gaan met Cole. Dus je neemt maar gewoon aan dat de film de focus legt op de relatie tussen Cole en ja. Malcolm, ja. zijn psycholoog dus... en dat daar de scène begint. Wat de film wel goed doet als trucje, zeg maar. Want je kunt het als scharen onder stijl. Hij heeft geen interactie met andere mensen... omdat Cole is zijn belangrijkste patiënt En ze illustreren dat. Dus dat de hele film wat koeler en afstandelijker is. Door constant ook de thermostaat te laten zien. De film begint ook met -hmm. dat die vriendin het koud heeft. Allemaal om aan te geven dat het een koelere en afstandelijkere uh, film is. Anders kun je dit niet verkopen. Dat is het. Oké, okay, maar dan nog. Hij zegt ook, I see dead people. Maar hij ziet eigenlijk alleen maar dode mensen... Mm-hmm. die zijn hulp nodig hebben. Naar aanleiding van het kijken van de film... Ja. is dat de conclusie die je kunt trekken. Zelfs Malcolm, want die is natuurlijk dood. Hè, dat hebben we niet gezegd, maar nee, dat maar, zeggen we nu ja. bij deze dan toch heeft ook zijn hulp nodig. De hulp die hij nodig heeft... is om door te dringen bij zijn vrouw. Hij kan niet meer in contact komen met zijn vrouw. En daar heeft hij Coles hulp bij nodig. Geesten weten hem te vinden, hè? Dat is het gewoon. Dat illustreren ze aan die scène met het meisje... die uh, vergiftigd is. Die komt helemaal niet vandaar. Dus ze zoeken hem op. Want hij is een soort uh, zender -hmm. voor geesten. Van, hé, hallo, ik heb uh, zaken... die niet afgehandeld zijn bij leven... En ik wil dat jij de boodschap overbrengt. Dat Daar klopt. komt de film op een gegeven moment op neer. Degene die dat niet doorheeft is Malcolm. Raar, want hij is een psycholoog. Maar uh, dat is het ding. Ik denk dat ze dat bedoelen. Want hij is tussen tijd en ruimte geslingerd. En hij zit in één keer tegenover: een jongetje, dat is de volgende patiënt. En dat kan. Ja. ja. Oké, okay, maar geesten weten hem te vinden. Er zijn een aantal ja. andere geesten die hem ook hebben weten te vinden. Die drie die hangen op school. Ja. Waarom hangen die nog? Dat snap ik ook niet. D- dat begreep ik helemaal niks van. Uh, dan heb je die vrouw die ineens in de keuken is. Ja. Wordt er niks over uitgelegd. Die jongen met dat schotthond op zijn achterhoofd. Zo van, oh, dat zijn flink wel mensen omgekomen in huis. Maar nogmaals, dat hoeft niet in hetzelfde huis te nee, zijn. Die, nee, die komen niet uit dat huis per se. Nee, die se. komen gewoon dat huis binnen. Want, dat want die is hebben wat... de hulp nodig van Kol. Ja. Maar waarom wordt daar verder niks aan gedaan. Ook al de doden die in de film zitten... hebben allemaal nog de kleding aan... die ze aanhadden toen ze stierven. Ja. Malcolm is de enige die die regels... maar aan zijn laarslapt. Ja, die klopt. Die, ook, ja. die trekt dan ineens een trui aan of een jas... en dan heeft hij een sjaal om onbegrijpelijk, maar dat zijn dus de trucjes de die Night ja. gebruikt om jou op maar het verkeerde hij been heeft te zetten. Wel, uh, inderdaad wat je zegt. Ja, maar maar waarom waarom komt heeft hij dan die jas dan ja, aan? Die jas die haalt hij niet aan toen hij neergeschoten werd. Nee, daarom. Dat is raar. Maar dat dossier ook niet. Dus. Nee, daarom. Er zijn heel hoop dingen die je kunt vergeven. M. Night Shyamalan, kennende, kun je dat vergeven? Maar wat ik niet kan vergeven is... Malcolm is dood. heeft dat zelf niet in de gaten. Maar hij gaat wel hulp zoeken bij Cole. Want hij is niet daar om Cole te helpen. Nee. Dat denkt hij wel. Hij wil natuurlijk zijn naam zuiveren... want hij heeft een ex-patiënt waar het niet goed mee is afgelopen... Dat is wat hij wil oplossen. Ja, ja, ja. zo van, ik heb nu een jongetje die ik wel zou kunnen helpen... want het is bij die andere mislukt. En ik wil geen herhalingsoefening. Ik wil ook gewoon laten zien dat ik het nog wat waard ben als als psycholoog. Maar het is heel uh, vreemd om achteraf, als je weet dat hij dood is... dat hij zelf dat niet doorheeft. Dat is raar. Ja, om te accepteren. Maar uh, toch, ik moet wel zeggen, ik waardeerde de film wel... Op die gronden hoor. Want ik had wel zoiets van. Als je het niet doorhebt, heb je het niet door. Dat, dat kan Je dat, dat, je kunt inderdaad na afloop discussiëren. En bij het bekijken zeggen van ja, dat en dat en dat is dan wel heel vreemd. Mm-hmm. Maar ik dacht eigenlijk, toen wij deze film gingen kijken. van oh, die gaan we binnen 10 minuten doorprikken. Ja. Maar dat had ik niet. Ik, het duurde echt zeker 56 minuten. En toen dacht ik. Oh, zo clever. Zo clever. Ik zei: Nee, dat kun je niet raden. Zelfs als je nu zou denken oh, dan krijg je zo'n scène als... oh, maar kun je dan misschien bij mij blijven? Dat is, ja nee, dus, nee dat, dat is dan ook niet... Nee, maar daar heb je dus, gelijk in. En dan gaat het verder, verder, verder. Ik denk dat de film een beetje faltert voor mij in ieder geval. Uh, ook toen ik hem toen zag, zeg maar. Hij heeft een beetje een bepaalde creepy vibe. En zeker toen hij uitkwam, zei hij... Oh, hij is eng! Oh, hij is zo eng! En dacht ik, wat is er eng? Er zitten wat enge scènes in. Maar op het moment dat die geesten duidelijk hulp nodig hebben... is het minder eng. Het maakt niet uit wat ze hebben meegemaakt... en hoe gruwelijk die wonden zijn... Je hebt zoiets van, oh, je hebt een klein jongetje en die kan ze horen. En dan gaat hij ze helpen. En dan wordt het in één een keer een, ja, een soort Disney film. Yeah. waarbij een jongetje uh, de geesten uh, yeah. kan helpen. Dat is en dan, ja, nou, dan, dan is het een stuk minder eng. En dan krijg je nog een keer die laatste scène. Ja, als je daar niet op voorbereid bent, moet ik zeggen, wel heel goed gedaan. Als die ring valt op de grond, dan... oh ook dat hij met zijn vrouw praat. Daar moest ik wel een traantje bij. Ik had, ik, dat vond ik mooi dat zij hem hoort. Want hij praat al tegen haar. Mm. Dan zeg ik van, Misschien moet je het doen als ze slaapt, zegt ja. Cole. Je moet met haar praten als ze slaapt. Dan kan ze je misschien horen. En ze hoort hem. En toen dacht ik, ja... Schiet, schiet bijna nou weer gewoon vol. Ik vond dat gewoon mooi. Ik vond het gewoon een mooie gedachte. En dan neemt hij afscheid. Nou, dat vond ik gewoon mooi. Toch na het zien van deze film, met dus een oogenschouw houdend, dat je weet hoe het loopt. Zijn het goedkope trucjes die uh, M. Night heeft toegepast? Ik wil even één scène aanhalen waarvan ik dacht... waarom zat die scène er überhaupt in? Er is een scène in de winkel waar die vrouw werkt. En die vrouw die zie oh, je bijna ja. niet. Ja, 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 ja. Daar is een stelletje op zoek naar een ring. Op een gegeven moment is dus die collega waar zij mee werkt... is ook in die winkel. En uh, dat is dus de love interest die ze nu heeft... omdat Malcolm dood is. Wat gebeurt er? Ze hebben een heel klef momentje. Die love interest en die vrouw samen. En die twee mensen die die ring wilden kopen. Ja. Die zijn nog in die winkel. Dat vond ik zo'n rare scène. Die scène hebben ze erin gevoerd omdat er anders niks is waar die vrouw. Die vrouw die heeft geen enkel karakter. Nou nee, die in vrouw de legt iets uit over die ring. En dat komt later natuurlijk terug. Zij zegt dat die ring een imprint heeft van degene die hem gedragen heeft. En dat dat. Uh, mee ja, ja. en dat is ook de reden waarom ze hem op het laatste loslaat. Tuurlijk. Want ze moet dat loslaten. Het is symbolisch en maar dan moet zij wel de voorzetje geven. Dus dat, nee, dat snapte ik wel. Ja, je kunt de film natuurlijk compleet afbranden. Ik denk dat wij hele goede vragen hebben gesteld. Nu? Nou, ik heb er nog een paar. Oh, nou kom maar. En die wil ik eigenlijk nog wel stellen, want je kunt je g- grote vraagtekens zetten bij de moeder van Cole. Het is overigens een hele goede rol van Tony Colette. Ja, zeker. moet ik even gezegd hebben. Ja, 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 zeker. Maar zij laat Cole wel heel vaak alleen. Mm-hmm. En Cole is heel vaak met Malcolm. En dan is hij dus alleen. Cole gaat in zijn eentje een pakkenend naar die begrafenis. Dat vroeg mij wel meteen af. En dat valt alleen maar op als je weet ja, hoe de film loopt. Precies. Ja. En hoezo loopt hij bij die begrafenis naar binnen... Ja. en vraagt niemand zich af, wie ben jij? Wie is dat jongetje? Wie is dit jongetje? ja. Die hier in zijn eentje rondloopt. In zijn eentje loopt. En dan komt hij aan met de kist... die hij die verkenlijk uit de, uit de kamer van een uh, dode uh, dochter, dochter heeft uh, gehad. Ja, dat is heel raar. Als je, dat kun je eigenlijk niet rechtbreien... als je achteraf weet hoe het loopt. Nee, dan, nee dat klopt. En dan kun je dus wel zeggen... het is een goede film... omdat M. Night Shyamalan uh, je dus om de tuin weet te leiden. Maar in principe... als je met terugwerkende kracht gaat kijken... en je ziet al die scènes... helemaal op het laatste in de film... is er pas iemand die tegen Cole zegt... tegen wie was jij aan het praten? Er is verder nooit iemand die gezegd heeft... tegen wie ben je aan het praten? Dat klopt. En die moeder... Die heeft dus klaarblijkelijk wel door... dat er iets met haar zoontje aan de hand is. Mm-hmm. Maar zij schakelt nooit een echte psycholoog in. Omdat de film je wil laten geloven... dat ze al een psycholoog heeft ingeschakeld. Ja, maar dat is maar dus dat niet. Zicht haar niet. Nee, maar goed. Dat uh, is allemaal suspension of disbelief. Ik neem het maar gewoon aan. En op zich, hij doet dat goed. Hij leidt je om de tuin heen op een goede manier. Dat doet M. Night Shyamalan. Maar hij is van de twists... En ik denk dat hij een twist verzint... en dat hij daarna gaat proberen om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen... zodat mensen die twist niet kunnen raden. En dat ik doet hij dat dus... Dat, nee, ik denk dat dat een kaartje is die aan hem kleefde. Nee, en dat oud dus dan moet er een twist aan zitten. Nee, dat denk ik niet. Ik denk echt dat dat zijn ding is. En dat hij zelf zo het uh, fijn vindt werken om te werken. Om te schrijven. Om te schrijven vanuit het einde. Het einde is dit... Ik ga daar naartoe werken en dat doe ik op deze manier. En dat heeft hij in deze film goed gedaan... door mensen om de tuin te leiden op een bepaalde manier. Maar het is ook een zwakte bot als je achteraf gaat terugkijken. Wat hij heeft gedaan is... De film is best wel een slowburner. Hij dragt heel erg. Er gebeurt eigenlijk heel weinig in de film. Ja, en visueel is het ook niet heel aantrekkelijk. En ik denk dat dit hij heeft gedaan expres... om de kijker een beetje in slaap te sussen... zodat je... De twist gewoon. Uh, nee, nee, dat weet ik niet. Wat het meer film, nee, impact heeft. Nee, ja, weet ik niet. Weet ik, niet. Ik, ik vond het er allemaal wel. Uh, laat ik het zo stellen: de film heeft niet een, weet je wel, een, een stempel. Dat je, dat je herkent de, de hand van de meester. Of je hebt zoiets van: ik zit te kijken naar iets wat echt beklijft. Ik denk de enige scène, maar iedereen zou die scène op dezelfde manier hebben geregisseerd, is de scène waarin Cole uh, zegt: I see dead people. Dat is de iconische scène. Maar hoe moet je daar anders in beeld brengen? Er zitten geen scènes in die je bijblijven van... Oh, oh de, de, de shots zijn... Uh, ze zijn goed. Er is niks mis met de shots. Maar het zijn nergens iconische shots. Dat vind ik toch gewoon een zwakte bot. En daar viel me heel de film op. Van ja, Het is wel gewoon goed in beeld gebracht. Maar nergens is het bijzonder. Dit is gewoon... We, we, we richten de camera erop. Dit is een 1 tje ja. en dat is ongeveer wat het is. Hij zit daar op de voorgrond en dan zoomen we in uh, onscherp achtergrond. Als jij dat het zwaktebod bot van de film vindt, vind ik eigenlijk het verhaal meteen in mijn achterhoofd, dat ik weet hoe het loopt, vind ik het verhaal een zwaktebod, bot eigenlijk. Want de moeder had echt veel eerder in moeten grijpen. De moeder had nooit haar kind zo dusdanig alleen moeten laten. De moeder had al eerder een psycholoog in moeten schakelen. Dat had ik interessant gevonden dat Malcolm erachter zou komen van, hé, waarom is er nou ineens een andere psycholoog? Ik was toch met hem aan het werk? Dat had een veel interessanter verhaal kunnen leven, opleveren. De logica Ontbreekt als je weet dat hij dood is, dan is er de, de, totaal de, de, de geen logica mee eens. Maar ja, nou ja, goed. Ik schaar dit dan onder een soort Twilight-zone-achtig verhaaltje en dat mag dan van mij. Daar kan ik dan nog wel in komen. Maar omdat wat we al eerder hebben gezegd, is dat als je eenmaal weet wat de twist is dan blijft er heel weinig over. Want ik ken wel films die nee. een twist hebben. Uh, of de... Oh, dan weet je hoe de moordenaar is. Ja, dat kan zijn. Maar dan heb je nog steeds wel echt een fucking... Weet je wel, uh, de, de, zat films die... Uh, gewoon thrillers. Uh, Zodiac kan ik blijven kijken. Ik, ja, weet, maar, ik, weet, ik, ik weet helemaal hoe die afloopt. Ja, maar, maar dat dan, maakt niet uit. Kijk, maar dan is de logica nog steeds kloppend in ja. de film. En in deze film is dat niet. Als je achteraf gaat kijken... Er is geen logica. Die call is te vaak alleen. Nou, ge- ik denk het duidelijkste punt is gewoon die moeder. Dat vind ik een heel sterk punt. Van waarom schakelt die moeder geen psycholoog in? Want ze maakt zich zorgen om haar kind. Ja, en als je dus de logica kwijt bent... als je weet hoe de film eindigt... dan is het gewoon niet een, een film met een, die een 8,1 verdient... wat hij op IMDB heeft. Nee, dat vind ik veel te hoog punt. Ik vind het geen onvoldoende hoor. Ik vind het geen onvoldoende. Nou, ik, 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 wilde deze film, ik was echt bereid om de sabels te trekken. En deze film gewoon... Uh, echt gewoon korte metten nee, mee te maken. Nee, maar het is een 6,5. Ik zou ja, het een 6,5 het geven. Dan ben ik het roerend 100% mee. eens. <laughs> Mooi. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbaak. De allereerste vraag is van uh, Agent on Clocks, die altijd een vraag stelt. Ik ben zo blij met Agent on Clocks. goede yes. uh, uh, actuele vraag. Ja, uh, deze keer een hele uh, actuele uh, vraag. Ja. Er liggen nog een aantal uh, vragen van jou in ons archiefje. We kunnen een keer een vragen... Uh, een Agent on Clock special. Ja, een v- <lacht> vragen special. een <Ja, lacht> ja, ja. vragen special. Ja, leuk. <lacht> Ik ga nog even wat wijn inschenken, want voor de vragen moeten we altijd even wat meer tijd nemen. Oké, okay, de Agent on Clocks die vraagt heel actueel. Wat vinden jullie de beste olympisch gerelateerde film? Goeie vraag, maar daar kunnen we redelijk kort over zijn. Ik persoonlijk heb niets met olympische spelen. Dan wel sport, dan wel films die daarover zouden gaan. Dus ik kon me eigenlijk maar één film bedenken die uh, mogelijk iets te maken heeft met olympische spelen en toen even uh, gezocht. Ja, Ja, dat heeft hij. Nou, Mooi, dan is dat hem. Cool Runnings. Ja, die had ik ook. Nou, hop, (laughs) volgende vraag. Nee, ik wil (laughs) nog wel eventjes uh, iets meer uh, duiding geven aan dit antwoord. Want inderdaad, sportfilms uh, zijn er meerdere. Maar echt olympisch gerelateerd is moeilijk. Nou weet ik dat er een film is die heet I, Tonya. En die film uh, lijkt mij heel interessant. Ik heb hem alleen nog niet gezien. Jij had Cool Runnings. Ik had nog een andere, namelijk. Blades of Glory. Ja, daar zag ik er tussen staan. En toen dacht ik... Ja, die vond ja. ik wel grappig. Ik vond die uh, heel grappig. Ja, ik kon daar wel om lachen. Maar dat zou dan niet mijn favoriete zijn. Nee, maar hij is ook niet gebaseerd op, op ware gebeurtenissen... en Cool Runnings wel. Uh, ja. uh, natuurlijk is dat heel erg uh, uh, verfilmd, zeg maar. Uh, ja, het is, uh, het is, het is geromantiseerd. Soort kom- ja, ja, ja gerom- geromantiseerd. Dat is mooi gezegd. Maar Blades of Glory is natuurlijk een uit de duim uh, gezogen verhaal... over twee ja. kunstschaatsers. En ik vond het wel heel grappig... Uh, Maar goed, daar wilde ik wel even gezegd hebben, want die wilde ik ook dan wel even noemen. De volgende vraag. Retro Game Papa, die stelde de volgende vraag. Van welke band zouden jullie graag dat er een tokenfilm zou worden gemaakt... Heeft hij daar nog een toelichting bij, William? Ja, hij uh, kwam op deze vraag naar aanleiding van de Sparks-documentaire... waar we, wij het al over hebben gehad. jij ja, 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 ja. uh, zeg maar. Ja, dus die hoeven niet te noemen. Het eerste dat in mij opkwam. Uh, niet om het gras voor jouw voeten weg te maaien, weet ik niet. Maar uh, ik zat meteen te denken van... rock-documentaires zijn natuurlijk voor de hand liggend want dat is gewoon interessant. Dat zijn de ruikste mensen die het interessantste meemaken op weg en neem bijvoorbeeld inderdaad... Dit is Spinal Tap, niet gebaseerd op een echt bandje... en later natuurlijk Ja. En dan zit je in die categorie te denken. En toen dacht ik, oké, maar dat wil ik dan niet. Want ik weet dat dat zichzelf al bewezen heeft. Dus dan moeten we gaan nadenken over iets interessants. En Sparks was daardoor dus een interessante muziekdocumentaire... omdat het niet een ding wat je meteen zou kiezen. Dus ik zat ook te denken aan een duo. Ik weet al welk duo. Ja, zeg het maar. Wien, uiteraard. (laughs) Ja, dat was mijn idee. Ik ik lijk me heel leuk. Want die hebben heel veel meegemaakt... en die, die hebben hele leuke verhalen... om dat te verdocumentiseren... Op dezelfde manier denk ik als uh, Wright het heeft gedaan. Want dat vind ik wel leuk. Ik vind de manier waarop dat is gedaan met die animaties... en dat hoeft niet per se zo. Maar zo kun je een documentaire wel maken. En ik denk dat die invalshoek wel tof is. Ik vind namelijk dat als jij toch al kiest voor dat onderwerp... dan betekent al dat, dat je er al iets mee hebt. Dat vond ik het mooie van die Sparks documentaire... is dat Wright zijn hart wel bij die groep had liggen. En hij vond gewoon dat ze in het zonnetje gezet mochten worden... met een documentaire. Ja. Dus uh, ik zou kiezen voor We- want het lijkt me heel leuk wat die gasten te vertellen hebben. Kijk, de laatste jaren zijn muziekdocumentaires natuurlijk heel erg populair. Er worden er heel veel mm-hmm. gemaakt. En ik vroeg me dan af van ja welke act heeft nog geen muziekdocumentaire? Ja. Uh, en zou ik wel interessant genoeg vinden om die te te zien, weet je wel. Kijk, ik kan natuurlijk in mijn eigen archief gaan duiken. En dan vind ik bands als Boltro, vind ik interessante bands. Of Karkas, mm-hmm. uh, Chelsea Wolf, uh, ja, weet ik veel. Sleep, bewijs van spreken. Maar goed, dat is geen documentaire die veel mensen zal trekken. Ik denk niet dat dat hoeft. Dus als jij... Z- Boltro vind ik trouwens een hele goeie. Daar zou ik dan ook naar kijken. Omdat ik weet dat heel veel mensen daar fan van zijn. Ja. Van mijn vriendengroep. En ik zou wel geïnteresseerd zijn om naar de achtergrond daarvan. Nou ja, ja, goed, en dan doen we boltroer. Oké. Okay. Volgende vraag is van Ramses 3000. Ik ken hem. Het is Janiek. Uh, ik wil Janiek. Wat fijn dat je deze vraag hebt ingestuurd. Tof man, te gek. Dat is een goede vraag dit. Wat is jullie top drie coming of age films? Ik had een paar films waarvan ik denk die gaat iedereen noemen mm-hmm. en die wil ik meteen uit de weg ruimen. Oké, okay, dan ga ik als strepen. Oké, okay, ja, want, want ik heb een hele lijst. Ik ook. En dit zijn de films die iedereen noemt. En daar ga ik nu ook al van tevoren zeggen, daar ben ik het roerend... 100% mee eens. Ja. Oké, okay, komt-ie. Iedereen zou zeggen en... Stand By Me, The Breakfast Club. Oké, okay, die streep ik ook door. Uh, ja. Ferris Bueller Day Off. Oh, ah, jammer. Moet ik die doorstrepen? Ja. Yeah. Streep ik hem door. Okay. Uh, Fast Times at Richmond High. Ja. Yeah. Lucas. Oké, okay, En dat zijn de films die iedereen zou noemen, want uiteraard zijn dat de coming-of-age films. Ja. Oh, dan, dan heb ik er nog drie die ook afval. Nee, okay, twee, nee. sorry, twee. Nou, dan... En die vind ik moeilijk, want Comedy. Okay. En toen dacht ik... Ja, dat is Fast Times, at Ritzman hij ook. Maar die heeft wel een zuur randje. Okay. Uh, clueless en Super bad. Oké, okay. moet ik die ook doorstrepen? Ja, streep okay. ook gewoon dat door. streep ik ook door. Okay. Ja, dan blijven er namelijk maar een paar over. En dat is misschien des te interessanter. Van wat vond ik dan, Comic of Age. Ja, zal ik er alvast één noemen? Ja, ik weet welke. doen maar Hij staat mag. in onze top drie. Ja. Het is Let the Right One In. Dat is misschien wel de beste gewoon. Nou, dan streep ik die even op mijn lijstje door. Kruip, klaar. <laughs> Oké, okay, en dan noem jij er ook eens één. Moonrise Kingdom. Oké, nice. Ja, dat vond ik ook. Je stond op geen enkel lijstje. En toen dacht ik, oh, kom op. Als iets een coming-of-age film is, dan is het Moonrise Kingdom. Dus uh, bij deze. Aansluitend op de vorige vraag over muziek. Wil ik noemen Almost Famous. Helemaal mee eens, want die heb ik dus ook opgeschreven. Nou, dan kan ik er nog eentje aan toevoegen. We weten, dat zou een top drie zijn, maar jij nu, nu almost famous. En dan ben ik het roerend 100% mee eens. Ja? Uh, yeah. <laughs> ik heb ook nog uh, Dazed and Confused uh, staan. Oké, okay. ja, maar die valt een beetje in de Fast Times at Richmond High Ja, vind in. ik wel. Die, die, dus die en die vond, je, die vond je niet uh, eigenlijk... Nou, nee, die vind ik wel, maar ik, die wilde ik niet noemen. Da- want daar vind ik namelijk van die gedoodverfde... Uh, Paden of zo van, oh, dat noemen dan, maar dan zeg je niks origineelst. Nou, ik heb er nog een paar die ik wel wil noemen eigenlijk, stiekem. Dus daar zitten een paar honorable menjstjes tussen, uh, Ramses 3000. Mid 90s, die ik laatst uh, gezien heb, vond ik een hele goede coming of age film film. Zeker, een... ja, 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 mee eens. Bad Boys met Sean Penn. Oh, ja, zeker. Oh, ik zeg, ik, ik... <lacht> ik zat een heel andere film. Niet Will Smith, ik zou iets nee. anders te denken. Ja, dan noem ik er nog één die wil ik wel even genoemd hebben. Juno. You know. Dat is echt een hele goede film, vind ja, ik. dat is ook een goede. Daar ben ik het mee eens. Roerend. 100%. <lacht> Oké, okay, de volgende vraag is van Richard Oldhoff. Geweldig! <lacht> hij is een maatje van ons. En uh, hij vraagt aan ons... Wanneer doen jullie een keer een animatiefilm met cinemaatjes? Dat is op zich een goede vraag. Maar zijn aansluitende vraag is... Wat zijn jullie favoriete animatiefilms? Dan zeg ik tegen Richard Oldhoff... Ja, dan moet je gewoon een podcast luisteren, denk ik. Ja, luister even naar onze podcast uh, aflevering 22 van het eerste seizoen. En dan hoor je dus wat wij favoriete animatiefilms vinden, Richard Olshoff. Maar goed, dat ging volgens mij specifiek over 2D-animatiefilms. We kunnen dus nu ook 3D-animatiefilms noemen. Tangled. En dan zou ik ook nog zeggen uh, als een 3D uh, stop-motion. Kubo en de Two Strings. Maar die heb ik dan volgens mij ook toen al genoemd. Volgens mij heb ik Wally niet genoemd de vorige Wally. keer. Ja, die vind ik wel leuk. Ja, mag. Vooralsnog heb ik toen ook Akira genoemd... en Spirited Away, anime films. Ik heb en... volgens mij mijn neighbor Totoro uh, genoemd... en Sleeping Beauty wat ik ook genoemd heb, en die hebben we wel gedaan met cinemaatjes... is Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja. Dus we hebben alles een animatiefilm gedaan. Neem niet weg dat we heel weinig... Dat is de enige volgens mij animatiefilm die wij hebben gereviewd. Dat is de enige. Dus, die vraag kijk ik wel vaker, hoor. Van, Maar er zijn zoveel animatiefilms. Ja, maar William, ik haat animatiefilms. Nee, ik haat dat helemaal geen animatiefilms. <laughs> grafje, grafje, grafje. Uh, nee, dat klopt. Maar daar moeten we zin in hebben, denk ik... Heavy metal moeten we misschien een keer doen. Ik heb een paar klaarstaan. Oké, okay. weet je wat? Dan gaan we dit jaar geen grapje. Dan gaan we gewoon spijkers met koppen slaan. Ik zeg nu tegen jou. Dan gaan we dit jaar nog. Zeg tegen mij of zeg ja, ik tegen zeg Richard. Jij zegt dit tegen jou en tegen Richard, Richard en William. Ja. ja luisteren jullie alle twee? Mm-hmm. Oké. Okay. Dit jaar wil ik daar zeker nog even veranderingen uh, brengen. Dan gaan okay. we animatiefilms doen. Oh... Daar moet je ja. ook maar zin in hebben. Dat is het ding met animatie. Nou ja, d- uh, vaak is het van, is het niet te kinderachtig, denk ja, ik, heel klopt, vaak. Ja, klopt. En het is niet omdat ik denk dat het een kinderachtige film is. Nee, wij zijn ik zelf heel niet... kinderachtig. Ja. Ook, dus... En ik kan enorm genieten van zo'n film. Mm-hmm. Maar dan denk ik, maar wat moet ik hier dan over zeggen? Want het is wel heel leuk als cinematisch om een film te ontleden. En ik ben bang dat ik, als ik een animatiefilm op die manier ga ontleden, dat mensen heel boos kan worden. En dat het niet altijd even eerlijk is tegenover het verhaal. Want ik verwacht geen memento als ik een fucking animatiefilm aan het kijken ben. Het kan een wat simpeler verhaal zijn. En dan denk ik ook tegelijkertijd van ja, dan is het misschien meer voor een mini praatje of voor de podcast. Dat we het op die manier gaan bespreken. Nee, 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 nee. Maar dan neemt niet weg dat er geen volwassen animaties zijn die ik wil doen. Want er zijn er. Nee, paar we hebben bij. nu beloofd aan Richard. Ja. Dit jaar gaan we een animatiefilm maken. Oh, doen. 100%. En ik weet ook al welke. Ik ook. En ja, we gaan naar de volgende vraag, Richard. Wil je nog wat meer antwoorden weten hierover... dan moet je dus even aflevering 22 van het eerste seizoen even luisteren, Richard. Dat kan. De volgende vraag is van niemand minder dan Bram Kudom. Ja, toch. Die zat vorige praatjes nog aan tafel bij ons zelfs. Ja. En die heeft deze vraag een tijdje geleden al gesteld. Dus uh, ik dacht, gooi hem er nu gewoon in. Van wie heb je altijd al gedacht dat hij of zij een vampier is? En als je vampieren gaat bevechten, welke... tussen haakjes vampierfilm filmheld, zou je dan... het liefst meenemen? Ik raakte de microfoon aan voor de mensen die denken... wat was daar voor geluid? Dat was ik, per ongeluk. Ik ga mensen nu uitleggen wat ik deed. <lacht> ja. Ik probeer het te visualiseren, dus ik maakte... een soort kader in mijn hoofd... en toen wreef ik met mijn duim... langs de microfoon. Goed. Ja, ik heb... hier wel een beeld bij. Dus... dus dat... <lacht> Ik heb er een wil bij. Ja. Ja? Uh, dus uh, van wie heb je altijd al gedacht dat hij zij, een vampier is? En uh, ik moet dan nagaan: gaat dat over een, uh, een acteur of een actrice? Ja, okay. het gaat over een acteur of actrice. En uh, dit, gewoon het eerste wat in je hoofd. Ja, ja, handen, ja. Jou, nou, nou. Nou, okay. ja, ja. Oké, we hebben dezelfde denk Nee, ik. dat denk ik niet. Ik denk, nee, die van mij ga je niet raden. Nee? Nee. Dan zeg even welke jij hebt. Ik zal eerst die van mij doen. Ja, en dan mag ja. jij die. Jij, jij hij zit met een glinstering in zijn oogjes. <laughs> ja. Pret-oogjes heeft ja. deze jongen. Ja. Uh, ik heb uh, opgeschreven Udo Kier. Udo Kier? Ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, raar, ja. Dat is een vampier, toch? <laughs> die heeft zo'n apart hoofd. En dan denk je, die ogen. Zo'n, dat is een vampier. Ja. Is een vampier. Ja. En Udo, niemand heet Udo Kier. Dat is gewoon verzonnen. Dat is gewoon een rare... Of dat is een naam uit... Uh, Vergeten tijden, Uit ja. de 15e eeuw. Uit de 15e eeuw, hoe is dit? Udo Kier, dat heeft hij gelezen op een graf, zeg ik. Dat kan gewoon niet. Oedokier. Dat is wat ik heb. Oké. Okay. Ik heb er ook één. Oh. Want een vampier die wordt natuurlijk niet oud. Oh. Ja, ik denk dat ik... Is, is iemand die niet ouder wordt, uh, waar iedereen van zegt dat hij niet ouder wordt? Paul Rudd. Ja, natuurlijk. Paul Rudd is gewoon ja, een ik vampier. Voor, ik vermoed dit. Dat kan toch niet anders? Nee, ja, dat, dat klopt. De tweede helft van de vraag is, als je vampieren gaat bevechten... welke vampierfilm, dat staat tussen haakjes filmheld, -hmm. dat dus niet... zou je dan het liefst meenemen? Ik ben heel benieuwd wat jij hebt. Ja. Ja. Weet je, er liggen heel erg voor de hand deze antwoorden... omdat je gewoon uh, hoeveel vampierfilmhelden ken je? Nee, je zou... Oké, ik ga even out of the box zou je kunnen denken... en dan zou je zeggen, uh, de Terminator... Maar dan denk ik bij mezelf, nee, de vraag is vampieren bevechten. Dus dan wil je ook iemand die daar affiniteit mee heeft. Ja. Dus dat we met iemand aankomen die daar affiniteit mee heeft... dat staat buiten kijf, neem ik aan. Ja. Want dan zou je kunnen zeggen, Ash van de Evil Dead. Nee, die bevecht demonen. Die hoef ik dan niet per se in mijn arsenaal te hebben. Nee. Als ik dan ga kiezen... Je moet dan... iemand hebben die gewoon weet van wanten. Ja, exact. Er zijn een aantal. Ja. Uh, ja, ja. Gebaseerd op mijn jeugdsentiment zou ik zeggen... ik neem de Frog Brothers mee. Oké, okay. jij hebt de Frog Brothers opgeschreven. Ja, ja. Weet je wie ik heb opgeschreven? Nou? Seth Gecko van From, from Dusk Till Dawn. Die wist wel van want, hoor. Ja, maar kijk, ik heb gebaseerd op jeugdsentiment zeg ik Frog Brothers. Maar zijn dat de beste? Die hebben ook een beetje geluk gehad wel eigenlijk, met het uh, verslaan van de vampiers. Ja, dat kan. Uh, Blade is natuurlijk de beste. Die kan je gewoon het beste de, meenemen. Ja, die wilde ik niet noemen. Toen dacht ik, nee, Dat ligt nee, ook nee, voor, nee. De hand. Ja, dat ligt voor de hand. Maar Blade is wel degene die, die zou je het beste mee kunnen nemen, want die kan dat gewoon. Die is zelf half vampier. Ja. Dus die weet hoe dat werkt. En, en de, misschien is de Frog Brothers handiger als je dan toch na afloop nog vrouwen wil versieren, Want uh, Seth Gecko is gewoon volgens mij echt een kokblokker. <laughs> Okay. Maar goed. Uh, nee, maar als ik niet op basis van jeugdsentiment zou handelen en ik zou niet voor Blade kiezen, dan uh, heb ik serieus overwogen gewoon Van Helsing uit de, de Bram Stokes Dracula van uh, Francis Ford Coppola. Die weet gewoon precies hoe die die fucking shit aan moet pakken. Die weet wat hij moet doen. En dan heb je gewoon een goede daaraan. Dus dat Bram, <lacht> Bram Helsing. <lacht> Nou, we zijn bij de laatste vraag aangekomen. Oh, de beste vraag. <laughs> nou ja, dat is weer tyf. zo'n vraag die wij uh, alleen krijgen, denk ik. <laughs> Op ons lijf geschreven. Ja. ja. Docent BVU die vraagt namelijk... bekende filmtitels in porno variant. Laat ons lachen met jullie creatieve titels. Man, dus zelf verzinnen. Ja, ja dan moeten we dus zelf verzinnen, inderdaad. Een kleine toelichting. Ik ben gaan kijken van welke films zijn er al wel... Well, okay. dus, je hebt al die films gekeken Ik ook. heb al die films gekeken als huiswerk. En van, oké, okay, die dan dus niet. Ja, ik heb er best wel veel. <laughs> Hoeveel heb jij er? Ik ga je vertellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 of 17 heb ik er, denk ik. Ik heb er uh, 21 opgeschreven, maar ik ga ze niet alle 21 noemen. Begin jij maar, want je hebt er beter over nagedacht... en je hebt het naast een meetlat gelegd met de originele titels die er al waren. Dus... Oké, okay, mijn eerste is uh, Into Stella... Voor mezelf nogal leuk. Goed. <laughs> Ik heb een uh, interracial porno film. Ja. Yeah. Let the white one in. <laughs> Super vet. I love it. Oké. Ik heb. ons slecht. dit. Once upon a time in the ass. <laughs> oh, die is slecht. Ja, yeah, I know. <laughs> Dan zitten we dus in de Western. Ja, <laughs> yeah. uh, daar heb ik er ook een. Nou, <laughs> dat slijt mooi aan. Kom. For a few dollars, whore. <laughs> <laughs> Alright. Uh, ik heb uh, Paths of Glory Halls. <laughs> <laughs> Deze oh, is heel slecht die ik heb. Let op. The cunt for red coctober. <laughs> The cunt for... Oh, heerlijk. als. Ja, is goed. Simpel Reservoir Doggy style. <laughs> oh my god. Die <laughs> is slecht. I know. In die categorie slechtheid heb ik er ook okay. één. V for vagina. Ja, en die komt uit Between Two Ferns. Oh, die bestaat al. Ja, yeah, uh, you shaved your head for V for the Vendetta. But did you also shave your V for vagina? Vraag je dan. Ik heb hier uh, 12 years een slot. Jezus Christus, die is slecht. Hey. Wat denk je van deze? Porn on the 4th of July. <laughs> <laughs> S- hoe simpeler, hoe beter. Want uh, ik heb bijvoorbeeld Ben Hoor. Oh. oh, je wil een simpele? Ja. Kokkie. <laughs> Daar heb ik over na zitten denken. Ik ben blij dat jij hem maakt. Daar heb ik over na zitten denken. Die wilde ik doen. Um, ik heb hier uh, de huge Labowski. <laughs> Die is slecht. Die is fucking slecht. We denken van deze. Single white female. Ja. <laughs> Ik heb hier. Uh, lost in Translatino's.
1: <laughs>
0: oh, we kunnen hier eeuwig mee doorgaan. Echt. The Jungle Bookaker. <laughs> oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Life of Cream Pie. <laughs> <laughs> Oké, okay, deze echt heel ver gezocht. Jurassic Park. Heel, heel gaaf. Oké, okay, daar site ik op aan. Met die Inside Her. Die Inside Her? The inside her. God van <laughs> Ja, ik, nogmaals, hoe simpeler, hoe beter. Daal M voor Milf. <laughs> Oké, okay, nog een paar. Seaman First Ass. Hoe? Seaman First Ass. Seaman. Seaman. Ja. X-Men. First Class. Oh, Seaman. Oh, my God. Ja, Je Wees? moet het op de hoes zien ja, staan. Ja ja ja, 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 ja. Ik heb hier ook uh, 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 fake uh, taxi driver. <lacht> <laughs> uh, Tranny McPhee. <lacht> Das Booty. <laughs> ja, ik, ik sluit af met uh, shitty shitty gangbang. Die heb ik voorbij uh, zien komen. Ja, bestaat die al? Niet, Dat, dat weet ik niet, maar moet, die moeten ze maken. <laughs> Oké, okay, dan sluit ik af met mijn uh, persoonlijke favoriet. Black Cox at Tiffany's concluderend is het dus gewoon uh, zo dat wij uh, hier enorm veel lol aan hebben beleefd. Maar uh, laat ons even weten welke jullie de leukste titels vonden. Maak een top drietje. Hè? Heb jij het adres voor mij? B- wat wil je weten? Ja, als mensen willen laten weten of ze dit, welke ze het leukste vonden. Dat oh, kan ik je wel even uitleggen. Ja? Dat kan gewoon op uh, facebook.com slash cinemaatjes natuurlijk. Nou. Dat kun je ook doen op instagram.com slash cinemaatjes013 en je kan natuurlijk altijd een mailtje sturen naar cinemaatjes013 at gmail.com We horen graag van je. Ik zeg Ponswaar! Dan zeg ik Aj. Woo!